0: Hallo und herzlich willkommen zu All-Inclusive in der Live-Sendung hier beim Freien Radio für die Region Neckaralb am Samstag, den 17. Juli 2021 am Mikrofon und an den Reglern begrüßt euch Timo und heute bin ich nicht allein im Studio, sondern habe hier neben mir jemand aus Bayern, genauer gesagt aus Nürnberg, Tim Frankes ist heute hier, hi Tim. Hallo,
1: danke, dass ich hier sein darf. Schön,
0: dass du dir für eine Stunde All-Inclusive Zeit genommen hast. Du bist einer der Darsteller von Spotlight auf Nickelodeon, eine Serie, die durchaus viele Jugendliche und Kinder kennen aus dem Fernsehen. Wie bist du überhaupt zu deiner Rolle Pepe gekommen?
1: Oh, das war ein etwas längerer Prozess. Ich habe mir am Anfang, Also ich habe früher immer Theater gespielt und fand es mit der Schauspielerei schon immer so cool und irgendwann dachte ich mir, ey, vielleicht kann man ja auch mal ins Fernsehen kommen oder irgendwas vor der Kamera machen, Hab mich dann also bei ein paar Schauspielerportalen beworben und unter anderem auch bei der UFA hieß es, genau und dann habe ich eine Anfrage bekommen, sogar ein halbes Jahr später für die Rolle Spotlight und dann ging das immer weiter, bis es dann am Ende geklappt hat.
0: Wie waren dann für dich die Dreharbeiten bei Spotlight?
1: Oh, ähm, man stellt sich das irgendwie immer ganz, ganz anders vor, als es wirklich ist. Also nicht schlechter oder nicht besser. Ähm, es ist einfach hinter den Kulissen, kommt es natürlich anders rüber, als man es jetzt zum Beispiel im Fernsehen sieht. Es ist halt wirklich harte Arbeit, es ist wie ein Ferienjob, aber es macht so unfassbar viel Spaß. Es ist einfach mal eine Riesenleidenschaft, vor der Kamera zu stehen. Äh, von daher, es war harte Arbeit, aber eben auch großer Spaß, ja.
0: Du hast eben gesagt, dass du dich bei vielen Agenturen beworben hattest. Du hattest auch Castings, aber nicht jedes Casting führt zum Erfolg, die Rolle ist nicht immer deine. Wie gehst du mit solchen Situationen um?
1: Ja, also erstmal, ich finde so in der Schauspielerei, es ist so schwer, eine Rolle zu kriegen. Das ist bei jedem so. Du hattest ja auch vorhin erwähnt, eine Schauspielkollegin von dir meinte, irgendwie 1 zu 70 ist die Chance zwischen Casting und wirklich Rolle bekommen. Und so ähnlich ist es bei mir auch. Es ist einfach so so unfassbar schwer und mit der Zeit gewöhnt man sich einfach dran. Am Anfang war ich immer sehr erschüttert oder immer sehr traurig, wenn es nicht geklappt hat. Wäre ich auch sicherlich bei Spotlight gewesen, wenn es passiert wäre, aber ich glaube, das ist einfach eine Gewöhnungssache und beim einen geht's schneller und beim anderen nicht ganz so schnell, aber am Ende gewöhnt man sich schon dran, an Absagen, ja.
0: Wie war dann für dich nochmal die Zusage bei Spotlight?
1: Oh, ähm, also es gab ja mehrere Castingrunden, aber die finale Zusage, die ich dann bekommen habe, das war lustig, weil, ähm, mir wurde gesagt, am Donnerstag, Freitag, kriege ich dann die Nachricht, ob ich genommen wurde oder nicht. Es war Donnerstag, ich habe nichts gehört. Ich schon so, oh Mist, die werden es doch jetzt langsam wissen. Am Freitag habe ich auch den ganzen Tag keine Rückmeldung bekommen, keinen Anruf, keine E-Mail. Ähm, und dann habe ich schon so aufgegeben um 16 Uhr. Bin dann auch, Damals habe ich noch in der Schweiz gewohnt, bin dann erstmal so auf, äh, auf den See gegangen, eine runde Stand-Up paddeln. Und als ich dann zurück war, da wusste ich, es hat nicht geklappt für mich. Und dann gegen 17.30 Uhr kriege ich den Anruf äh, und die Zusage für Spotlight. Ich konnte es nicht glauben, bin durch das Ganze rausgerannt. Und ja, das war eine krasse Erfahrung. Super cool, ja.
0: Wie lange dauern dann die Dreharbeiten oder wie lange haben sie damals gedauert?
1: Ähm, also letztes Jahr waren das corona bedingt nur drei Wochen. Also wir hatten eine Vorbereitungswoche und dann eben zwei Wochen, ähm, wo wir gedreht haben, genau.
0: Wie ist es dann mit dem Text? Hast du den schon davor auswendig gelernt oder bist du eher so ein Typ, wo dann sagt, na, ich lerne es kurz vor die Szene abgedreht wird?
1: Ja, also tatsächlich hätte man das, glaube ich, nicht geschafft, wirklich die ganze, den Text von den ganzen zwei Wochen schon vorher zu lernen. Von daher hatte ich, äh, bevor Spotlight losging, habe ich mir erstmal alles durchgelesen, also alle Folgen, mit denen in denen ich involviert war. Und, ähm, ich, da hatte ich eben schon mal so einen groben Überblick, aber wirklich dann jede Zeile für sich gelernt. Den Text habe ich immer erst am Abend davor, weil ja, sonst ist das zu viel. Also ich, ich persönlich lerne besser immer am Tag davor und dann lerne ich ordentlich und dann habe ich es für den nächsten Tag im Kopf. Ja.
0: Also relativ entspannt, da genau. kurzfristig in die Sache sozusagen reinzugehen. Was verbindet dich, Tim, ist heute unser Studiogast mit deiner Rolle bei Spotlight Pepe? Was sind gemeinsame Charakterzüge und welche Charakterzüge sind anders?
1: Also, als ich am Anfang die Rollenbeschreibungen gelesen habe, ist mir direkt aufgefallen, dass sehr, sehr viele Dinge gleich sind, vom Charakter her. Wir sind beide, glaube ich, sehr extrovertierte Leute. Wir machen gerne mal einen Spaß. Äh ja, sowas. Also wir, Pepe interessiert sich super für Schauspiel. Ich als Tim interessiere mich super für Schauspiel. Ähm, ja, wir sind beide super offen. Ähm, unsere Unterschiede würde ich sagen, dass Pepe noch offener ist. Manchmal ein bisschen zu offen. Also sehr, sehr, sehr extrovertiert. Er übertreibt es manchmal vielleicht auch ein bisschen. Das bin ich nicht. Ich bin dann doch manchmal zurückhaltender, auch vielleicht am Anfang. Ähm, genau. Oh, genau, ja.
0: <lacht> also das war jetzt ein kleiner Überblick von den beiden Rollen. Was war dann aber deine Lieblingsszene, wo du gesagt hast, wow, sowas hätte ich auch oh, gerne mal im richtigen Leben erlebt, zum Beispiel.
1: Eine Lieblingsszene. Also ich finde allgemein, das ganze Konzept dort ist sehr, ist sehr cool und ich kann ich weiß nicht, ob das das im realen Leben geben könnte. Wenn es das geben würde, wäre das mega nice, aber allgemein so ja dieses, dieser Zusammenhalt an der Schule, ist jetzt keine spezielle Szene, aber allgemein der Zusammenhalt, der immer gezeigt wird, zum Beispiel auch bei der Abschlussfeier dann am Ende des Jahres, wie alle zusammen tanzen und fröhlich sind und diese Harmonie, die es dort gibt, ähm, das wäre cool, wenn es die auch im realen Leben gäbe würde genau
0: also sagst du eher das harmonische ist in der Realität dir ja öfters nicht so widerfahren wie du es dir vielleicht gewünscht hättest vorgestellt hättest
1: ja also man muss sagen dass in Sport natürlich alles oft sehr positiv ist und es ist manchmal vielleicht nicht ganz so realitätsnah ähm, aber trotzdem wäre es cooler wenn ja wenn man auch so im realen Leben manchmal diese extreme Harmonie hätte ja
0: es gibt viele verschiedene Sendungsserien Netflix aber auch im Fernsehen alles, was zählt, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, Köln 50, 6, 7 und ganz viele verschiedene andere. Das waren jetzt nur obligatorisch ein paar Serien mal genannt, die es einfach im Fernsehen gibt. Welche Serie ist für dich eine Serie jetzt nicht als Zuschauer, sondern eher als vielleicht mal später mitwirkender? In welcher Serie könntest du dir vorstellen, mit einer neuen Rolle, die vielleicht erschaffen wird mhm. oder in einer bestehenden Rolle in einer Serie mitzumachen?
1: Oh, also eine genaue Serie, also ich fände Haus des Geldes, das, Geld, das finde ich so gut, das hat mich vom Anfang an direkt gecatcht, ist leider auf Spanisch, so gut spreche ich nicht Spanisch, aber wenn die jetzt zum Beispiel auf Deutsch oder auf Englisch wäre, würde ich da super, super gerne mitmachen, ähm, allgemein so Netflix-Produktionen wären super, aber so vom Charakter, du meintest ja, wenn es so einen neuen Charakter geben würde, ja vielleicht schon so, so ein bisschen abgehobeneren, so richtig ähm, Chefmäßig, da hätte ich richtig Lust, das zu spielen, das, das finde ich immer super, ja.
0: Was fasziniert dich dann an so einem Charakter? Also weil du dann viel darstellen kannst sozusagen oder was sind so die Punkte, die dich faszinieren, solche Rollen anzunehmen oder so einen Charakter darzustellen, weil man da einfach viel darstellen kann, als sage ich mal einen schüchternen Jungen ist natürlich denke ich auch mal sehr schwer zu spielen, immer rückhaltend, ganz schüchtern zu sein als jemand der aktiv ist, wie du einfach bist, mhm. ein aktiver aufgeschlossener Mensch ist es dann so, dass das Rollen sind die einfach mehr Freude machen zum Darstellen?
1: Ähm, ja, also ich also was ich jetzt so an der Schauspielerei spannend finde, dass du eben in diese anderen Rollen hinein, hineinschlüpfst und jeder lebt ja so in seiner eigenen Welt, jeder hat sein eigenes Weltbild und denkt, dass das, was er macht, richtig ist, aber ich liebe es einfach mal zu überlegen, weil jeder hat ja einen Grund für sein Handeln und durch die Schauspielerei wird dir das näher gebracht und zwar, du bist ja dann die Person und selbst wenn du einen bösen Menschen spielst, der hat ja auch einen Grund, das zu machen und eben da sich hineinzuversetzen und versuchen zu verstehen oder nachzuvollziehen, warum die Person das macht. Das ist das, was ich so spannend finde. Und da fände ich es auch mal super, eben so eine abgehobene Person zu spielen. Ähm, einfach mal, um zu verstehen, warum die Person so ist. Das fände ich super spannend, ja.
0: Wie geht's dir dann in deinem richtigen Leben? Würdest du auch mal gerne das Verhalten von anderen Menschen besser nachvollziehen zu wollen, warum sie das jetzt so gemacht haben, warum sie sich dafür entschieden haben, was sie so gemacht haben.
1: Ja, total. Also so allgemein Psychologie-Sachen interessieren mich mega. Also ich lese, lese auch super gerne so psychologie -Bücher. Und ich hätte frag immer so, warum warum ist die Person jetzt oder warum hat die so gehandelt? Das ist jetzt eigentlich nicht empathisch gewesen. Aber jeder Mensch hat ja einen Grund dafür. Und das ist, was mich fasziniert und was eben durch die Schauspielerei sehr, sehr gut näher gebracht wird, ja.
0: Willst du dann später Schauspieler werden? Das ist jetzt ja eher wahrscheinlich eine rhetorische Frage. Hm.
1: Also sagen wir mal so, wenn es klappen würde, was halt super super schwer ist, dass man davon, dass man halt auch erfolgreich wird, ähm, würde ich sagen, ja. Aber ich denke mal, ich würde, ich schaue mal, wie das so weitergeht, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich Schauspielerei wirklich als mein Hauptberuf machen möchte. Aber die Filmindustrie, die interessiert mich sehr und ähm, auch hinter der Kamera verschiedene Dinge auszuprobieren, zum Beispiel Regie oder Produktion. Äh, ich gehe nächste Woche zum Beispiel auch auf ein Filmcamp, wo ich mich da ein bisschen ausprobiere, weil die Filmbranche ist so meine Leidenschaft. Ähm, eben nicht nur die Schauspielerei, die verdammt schwer ist, da was zu bekommen, sondern eben auch Jobs hinter den Kulissen.
0: Hinter den Kulissen ist dann leichter, was zu bekommen, oder?
1: Boah, das weiß ich nicht, aber ich denke schon, dass es stabiler ist. Also zum Beispiel so Filmproduktion, denke ich schon, dass du da höhere Wahrscheinlichkeiten hast. Also wenn du einen Film produzierst, bist du auch länger beschäftigt als ein Schauspieler. Von daher denke ich schon, ja.
0: Also auf jeden Fall in diese Filmbranche rein, oder gibt es auch noch andere Traumjobs, die du gerne machen wollen hm. würdest?
1: Also früher wollte ich immer unbedingt Pilot werden, aber. Das war so, so ein früherer Kindheitstraum. Ich glaube, mittlerweile ist schon die Filmbranche so was, was ganz Großes. Was mich aber auch interessiert, ist tatsächlich Psychologie. Ähm, ich wüsste jetzt nicht, was ich da als, als Beruf machen wollen würde. Äh, aber Psychologie interessiert mich auch sehr. Aber ich denke schon die Filmbranche. Das ist so meine große Leidenschaft, ja.
0: Du bist jetzt im nächsten Schuljahr bald, in deinem letzten Schuljahr. Mhm. Dann geht eine lange, lange <lacht> Schullaufbahn sozusagen für dich äh, zu Ende. Ja. Was nimmst du mit aus der Schulzeit
1: Hoho, das ist, <lacht> das ist eine schwere Frage. Ähm, also ich finde, was ich in der Schule so, irgendwie am Ende des Jahres denkt man sich immer, boah, was hat man jetzt alles gelernt so. Ähm, ich finde einfach, sich selbst zu organisieren, vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren. Man hat so viele Dinge und es ist machbar, wenn man wirklich früh anfängt. Und das zu lernen, das äh, ist schwer, aber das hilft einem. Und ich glaube, allgemein diese ja, Selbstorganisation, das ist das, was ich am meisten wahrscheinlich von der Schule mitnehmen werde. Genau.
0: Du kommst aus Bayern, machst jetzt Ferien. Was hat das für einen Zusammenhang? Wie, wie meinst du jetzt? Dass ich ja, weil alle anderen Schülerinnen ah, und Schüler in Bayern das, ja noch ein paar ja Wochen ja. haben, wie hier bei uns ja, in okay. Baden-Württemberg.
1: Ja, da müsste ich ein bisschen zurück. Und zwar, ich habe der, von der 6. bis zur 8. Klasse in Japan gewohnt. Dort war ich auf einer deutschen Schule, wegen des Jobs meines Vaters. Und dann sind wir äh, weiter in die Schweiz gezogen. Aber leider hatte ich nicht genug Französischunterricht gehabt. Oder allgemein das Schulsystem in der Schweiz hat nicht so gut gepasst. Äh, weshalb ich dann auf eine internationale Schule gegangen bin, damals hatte ich halt ganz normales Schulenglisch bis zur achten Klasse, ich war immer ganz okay in Englisch und bin dann eben auf eine internationale Schule gegangen und ähm, ja, seit der neunten Klasse bin ich auf einer Schule, wo man eben nur Englisch spricht, dann eben der Schweiz und jetzt seit äh, der elften Klasse, also seit Sommer 2020, seit einem Jahr wohne ich jetzt wieder in Nürnberg und gehe dort auch wieder auf eine internationale Schule und da ist es mit den Ferien ein bisschen anders geregelt, von daher habe ich eben jetzt schon Ferien, obwohl eigentlich Bayern noch Schule hat, ja.
0: Wie pflegst du dann Freundschaften? Hast du dann nur Freunde auf der internationalen Schule oder gibt es dann auch Schüler, die jetzt äh, auf andere Schulen gehen und mit dir befreundet sind, weil du hast ja dann schon wieder eigentlich fast Schule, wenn ja. die in die
1: Ferien kommen? Oh, ähm, also ich glaube, das ist jetzt nicht das Problem, um die Freundschaften zu pflegen. Äh, ich habe ja bis zur fünften Klasse auch in Nürnberg gewohnt. Also das ist wirklich meine Heimat, meine komplette Heimatstadt, auch wenn ich äh, für ein paar Jahre weg war. Also ich habe noch ganz, ganz viele Freunde von meiner alten Schule, habe auch viele neue Freunde kennengelernt. Ähm, also es ist ein guter Mix, kann man sagen. Ja, das geht schon.
0: Perfekt. Dann läuft das sozusagen trotz der unterschiedlichen Sommerferienzeiten. All Inclusive, die inklusive Jugendredaktion für die Region Neckar. Alp, heute ist bei uns als Studiogast Tim da. Er ist Darsteller bei Spotlight gewesen, macht Schauspielen schon seit sehr, sehr vielen Jahren sehr, sehr gerne. Was sind sonst deine Hobbys?
1: Oh, also ich glaube mein größtes Hobby in Anführungszeichen ist jetzt gerade erstmal die Schule, da habe ich so viel zu tun, ähm, 11. 12. Klasse ist sehr stressig, aber ansonsten ähm, Sport mache ich super gerne, äh, jetzt über Corona konnte man jetzt nicht viel machen, aber ich bin immer joggen gegangen, habe immer Homeworkouts gemacht, ähm, bin auch auf Social Media aktiv, was auch einige Stunden am Tag, Zeit Zeitfrist kann man sagen und ähm, spiele sonst Klavier und mache auch ganz typische Sachen gerne, wie in die Stadt gehen, Freunde treffen oder mal in Urlaub fahren, das finde ich auch super cool. Ja, solche Sachen.
0: Du machst auch auf Instagram Reels, auf mhm. TikTok bist du aktiv, also auf den gängigen Social Media Plattformen der jungen Menschen. Wie kommt deine Idee da zustande eigentlich, wenn du ein Video neu starten möchtest?
1: Ähm, also es gibt das Coole ist halt, auf TikTok hast du so viele Möglichkeiten. Äh, oft, Also ich mache super gerne mal einen Vlog oder so. Ja, so so ein Bericht. bericht Ich weiß nicht, ob man das Bericht nennt, aber einfach ja, eine Zusammenfassung, was man am Tag gemacht hat, wenn was Cooles passiert. Zum Beispiel heute, der Besuch im Radiostudio, habe ich auch ein Video gemacht von. Aber ansonsten gibt es auch sowas wie Comedy-Videos. Da versetze dich in andere Rollen, setzt dir zum Beispiel so ein Tuch über deinen Kopf äh, und dann bist du plötzlich die Mutter und versuchst so ein Comedy-Sketch -Sketch -Sketch zu spielen. Ähm, ja, es gibt ganz verschiedene Sachen und meistens kommen mir die Ideen ganz, ganz plötzlich und ich habe eine Notiz in meinem Handy, die ist so voll, da sind bestimmt 200 Ideen drauf und immer wenn ich sage, so jetzt drehe ich einen TikTok, schaue ich in meinen Notizen, suche mir eine gute Idee raus, die ich mal vor ein paar Wochen hatte und dann setze ich die um, genau.
0: Wie viele Tage dauert es noch, bis alle 200 gemacht sind, Ideen? Oh. Oder gibt es auch welche, die du gleich sagst, nee, die habe ich halt aufgeschrieben, aber das wird nie ein ja. Video machen?
1: Also oft hat man Ideen, aber die reichen nicht von der Idee, dass sie wirklich gut genug ist, dass du was daraus machen kannst. Von daher bleiben die da manchmal. Manche sind schon seit so einem halben Jahr da. Ähm, ja, manche reichen leider dann nicht aus. Und ich hoffe, dass mir dann noch was Weiteres einfällt, dass du daraus was entwickeln kannst. Also manche werden da wahrscheinlich für immer bleiben. Aber äh, manche andere werde ich definitiv verwenden und noch ein cooles Video daraus machen, hoffentlich.
0: Wie viele Stunden brauchst du für eine Produktion eines Videos?
1: Oh, also, das kommt immer stark drauf an, aber 20 Minuten Minimum sind es meistens schon. Und ich hatte auch mal, manchmal habe ich mir so viel Mühe gegeben, da hat es schon drei Stunden gedauert für ein kurzes Video. Man muss auch sagen, wenn du dir super viel Mühe gibst, ist auch die Wahrscheinlichkeit viraler, dass es mehr, äh, größer, dass es mehr Leute sieht, also dass es viraler geht. Ähm, ja, also zwischen 20 Minuten und eineinhalb Stunden meistens, ja.
0: Also durchaus für die 30 Sekunden, 60 Sekunden, wo es ja. dann später im Endprodukt lang ist, hattest du dann auch schon negative Erfahrungen gesammelt mit Social Media? Mhm.
1: Oh, Also zum Beispiel auf Instagram sammle ich täglich leider sehr, 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 sehr viele negative Erfahrungen, wie du schon angesprochen hast, ich bin auch aktiv auf Instagram Reels, also eine Funktion ähnlich wie TikTok, wo du zum Beispiel so ja, maximal 30 Sekunden hochladen kannst, wo du Leute unterhalten kannst und dort gibt es ganz, ganz viele Leute, ähm, die haten, also die negative Kommentare schreiben, die dir den Tod wünschen, das passiert leider mehrmals täglich, also auf Instagram kriege ich leider... Öfters negative Kommentare. Mir wird auch des Öfteren der Tod gewünscht. Also, das ist nicht so cool, aber ich lasse mich davon nicht abhalten. Und ähm, ja. Konntest
0: du von Anfang an das so leicht drüber stehen oder hat es dich schon traurig gemacht, wütend gemacht,
1: mhm. die ersten Monate? Oh, Also ich muss sagen, am Anfang hatte ich das Glück, dass ich noch nicht auf Instagram Reels aktiv war. Da habe ich sehr viel auf TikTok gemacht und Instagram Stories und so, wo es komischerweise nicht so viel Hate gibt. Also da sind nicht Menschen, die dich wirklich hassen. Aber ich mache seit ungefähr März eben diese Instagram Reels und da hat es mich am Anfang schon oft sehr verletzt und ich habe dann das Handy so zur sozusagen genommen und so, was? Was sagt der mir? Warum? Der kennt mich doch gar nicht. Und hab, war dann schon traurig. Nicht, dass ich jetzt weinen musste oder so, aber bin wirklich, wirklich ja schon so erschüttert gewesen für vielleicht eine Minute immer pro Kommentar. Aber mit der Zeit geht es weg und man steht zu seinem eigenen Content, weil sonst würdest du den nicht hochladen. Das musst du auch, wenn du auf Social Media aktiv bist. Äh, von daher, ich habe mich jetzt mittlerweile dran gewöhnt, bin trotzdem manchmal verärgert. Aber damit muss man klarkommen, ja.
0: Sind es immer die gleichen Leute oder sind es auch unterschiedliche Leute, die da so Hass ins Internet rein posten? Boah, das sind,
1: ja, das sind meistens immer unterschiedliche Leute. Es ist selten, weil das eine Person dich immer, immer wieder hatet. Also ich habe jetzt keine Person, wo ich sage, boah, schon wieder ein Kommentar. Von kein der, das Stalker. Ist kein Stalker zum Glück. Nein, es sind meistens schon andere Leute, ähm, aber trotzdem sehr verletzend manchmal
0: ist aber im überwiegenden Stil durchaus positiv, das Ganze, oder? Ja,
1: also auf jeden Fall. Zum Beispiel auf TikTok ist 99,9 positiv. Ich würde sagen, von 20 Nachrichten ist eine vielleicht eine Hate-Nachricht. Also ich weiß nicht, wie du das jetzt interpretierst. Es ist schon einiges, wenn man das so im Verhältnis sieht. Aber dennoch, das meiste ist auf jeden Fall positiv, ja.
0: Was macht dir dann mehr Spaß, Instagram oder TikTok?
1: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage, das sind also zwei ganz unterschiedliche Dinge, ähm, kann ich nicht sagen, also ich finde gerade die Mischung, die macht's, das ist jetzt so ein Standardspruch, aber wirklich, auf äh, TikTok kannst du so noch kreativer sein, vielleicht noch mehr so Comedy, mehr Leute noch unterhalten, aber auf Instagram hast du die Möglichkeit eben Leute mehr durch dein Leben zu führen, mehr so dieses, diese Lifestyle-Kategorie, ähm, genau, also wirklich die Mischung, ja.
0: Also das Große und Ganze. Jetzt bei TikTok kannst du ja weniger so Stories machen wie auf Instagram mhm. sozusagen. Sind es dann andere Zielgruppen, andere Menschen, die sich auf TikTok hinter deinen Content stellen als auf Instagram? Oder sind die Leute eher so, sie gehen auf
1: beiden Plattformen ja, also ich muss, also ich, wenn man das generell jetzt betrachtet, kann man auf jeden Fall sagen, dass auf TikTok eher jüngere Leute sind. Also auch wirklich so, ich weiß es nicht, so ab zwölf Jahren, elf Jahren vielleicht. Ähm, das gibt es auf Instagram natürlich auch, aber auf Instagram sind auch viel mehr ältere Leute. Also ich habe, glaube ich, auch fünf, irgendwie 50 Prozent sind bei mir über 19 Jahre alt, was ziemlich viel ist. Ähm, das habe ich auf TikTok zum Beispiel nicht. Also man sieht schon, dass auf TikTok eher eine jüngere Zielgruppe vorhanden ist, als jetzt auf Instagram zum Beispiel, ja.
0: Denkst du dann, jetzt gibt es auch viele... Eltern, die auf TikTok aktiv sind, dass TikTok irgendwann eine Plattform für alle Generationen wird, also dass es sich so entwickelt, dass es von dieser Alltagskonstellation ja. der Jugendlichen weitergeht auf junge Erwachsene zu Erwachsenen bis hin zu Senioren, weil man mhm. das ja auf Instagram ja, eher wenig merkt außer klar ein Politiker vielleicht oder jemand Bekanntes.
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Ich weiß es nicht, aber meine persönliche Vermutung ist, dass schon TikTok eher für die jüngere Zielgruppe bleibt, weil eben diese typischen Comedy-Sketche oder man muss auch sagen, viele Dinge verstehen einfach auch ältere Menschen nicht, weil das ein anderer Humor ist, wenn ich meiner Mama oder so mal so ein Video zeige, das ich so lustig finde, das versteht sie nicht, weil es ein anderer Humor ist. Und ähm, ich finde auf Instagram ist es verständlicher für alle da ist es vielleicht ein bisschen, naja nicht flacher, aber einfach verständlicher für alle von daher denke ich schon, dass TikTok eher für die jüngere Zielgruppe bleibt es gibt natürlich auch viele Menschen, die auch vielleicht 25 sind, aber ich denke jetzt nicht, dass viele 40 oder 50-Jährige TikTok haben was aber auf Instagram schon so ist ja
0: Inclusive, die inklusive Jugendredaktion heute mal wieder mit einem Studiogast, nachdem wir ja die letzten Wochen vieles per Studiotelefon durchgeführt hatten, haben zu dürfen, mit dem ich auch andere Sachen als Corona spreche und du hast jetzt schon viel über Spotlight gesprochen, hattest du dann auch andere Rollen im Theater, im Fernsehen oder noch nicht?
1: Also Theater habe ich schon ziemlich lange immer gemacht, auch moderationsmäßig. So jetzt wirklich immer gemacht. Es war eine große Leidenschaft. Aber sonst filmmäßig, einige Studentenfilme schauen. Ich habe auch selbst schon ein paar Kurzfilme gedreht. Meine größte Rolle war bis jetzt Spotlight. Ja, aber ich bin gespannt, was noch kommt.
0: Dann erzähl doch mal, was sind deine äh, zukünftigen Pläne? Was hast du jetzt in den Sommerferien noch so vor?
1: Ja, also ich habe es glaube ich vorhin schon mal angesprochen. Nächste Woche gehe ich in ein Filmcamp, wo ich eben auch mal hinter den Kulissen sehe, wie ein Film gemacht wird. Ich habe natürlich bei Spotlight das schon mitbekommen, aber wirklich auch mal selbst dafür verantwortlich zu sein, sozusagen ähm, für die Produktion oder das Drehen eines Kurzfilms. Das werde ich nächste Woche machen. Ähm, aber sonst generell mache ich erstmal meine Schule fertig. Die zwölfte Klasse kommt dann und danach überlege ich mir einige Praktik Praktikas zu machen. Ist glaube ich der Plural von Praktikum. <lacht> genau. Aber mal sehen. Also vielleicht will ich Schauspiel studieren. Äh, oder irgendwie Filmproduktion. Ich bin mir noch nicht sicher. Auf jeden Fall irgendwas in der Filmbranche. Wäre schon cool. Mal sehen, ja.
0: Also spannende Sommerferien liegen dann sozusagen vor dir, wo du dann äh, gucken kannst, in welche Richtung das Ganze sozusagen geht und was du dann so in äh, Zukunft machen möchtest, auf was du Bock hast und welche, wie, wie bist du auf dieses Projekt nächste Woche gekommen? Wie hast du das entdeckt?
1: Oh, ich habe eine Aufrufe im Internet gesehen, wo Leute noch gesucht wurden und dann habe ich da mal hingeschrieben und das hat sich so gut angehört und ähm, es waren richtig coole Leute, dass ich gesagt habe, dann mache ich mit und ähm, ja, so hat sich das ergeben, ja. Dann ist es
0: richtig voll. Hast du außer der Sommerferien nochmal Ferien irgendwann?
1: Ähm, ja, also dann kommen die Herbstferien, eine Woche und dann wieder Weihnachtsferien, genau.
0: Und dann wieder Sommerferien. Oder habt ihr auch Pfingstferien? Nee,
1: das haben wir auch. Ja, ganz normal. Wie auch an deutschen Schulen. Plus das Sommerferien früher sozusagen. Die, also genau, die sind früher.
0: All-Inclusive, die inklusive Jugendredaktion. Heute sind im Studio Tim und Timo. Wir haben jetzt schon viel über Spotlight, aber auch ein bisschen über Social Media gesprochen, Instagram, TikTok, wie so ein Video entsteht, mit was für einem Aufwand. So eineinhalb Stunden hast du beispielsweise gesagt, dass es dauern würde mhm. für dann später mal nur, in Anführungszeichen, 30 Sekunden, ja. 60 Sekunden Video auf TikTok und dass du immer 200 Ideen hast, mit denen du arbeitest. Ja, also ganz schön viel. Ja. Ganz schön viele Ideen. Gibt es dann Momente, wo du gar keine Zeit hast wegen der Schule?
1: Ja, total. Das ist leider sehr oft, dass man man hat halt immer den Druck, irgendwas zu posten. Und das ist sehr schade, aber das muss so sein, weil klar, man, man kann ja nicht einfach mal nichts posten. Das es kommt schlecht an. Und zum Beispiel, wenn man in der Klausurenphase ist, wie es jetzt neulich war, habe ich ein, zwei Wochen keine Sachen hochladen können, zumindest auf TikTok, was mich persönlich sehr geärgert hat und unter Druck gesetzt hat. Ähm, ja, es, ist, es sind immer so Phasen. Man ist halt unter Druck, wenn nichts Spannendes passiert, außer dass man an seinem Schreibtisch sitzt, ist es halt schade. Ich versuche dann trotzdem immer das Beste draus zu machen. Aber das sind dann halt immer so nicht ganz so coole Situation, ja.
0: Wie geht dann dein Freundeskreis, deine Familie mit deiner Leidenschaft um?
1: Ähm, also meine Familie unterstützt mich sehr, auch wenn man natürlich also allgemein immer dieses... Gefühl bei Social Media hat, dass es halt einfach und schnell und zack zack geht ähm, und dass es ja eigentlich vielleicht auch so ein bisschen Quatsch ist, hat jeder seine eigene äh, seine eigene Ansicht darüber, aber grundsätzlich unterstützen mich all meine Freunde und meine Familie unterstützt mich auch überall, äh, von daher bin ich da sehr glücklich und sehr dankbar.
0: Was willst du dann aus deinem Social Media Account machen die nächsten Jahre?
1: Oh, also, ich habe vor, einfach weiterzumachen wie jetzt, aber ich kann, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mein Ziel ist, Influencer zu werden und sonst nichts anderes zu machen. Ich würde es eher so als Ding sehen, dort die Leute mitzunehmen, was ich persönlich mache und nicht nur Influencer zu sein, ähm, Hätte, weiß ich nicht. Ich würde gerne noch was anderes machen, wie beispielsweise in der Filmbranche zu arbeiten. Äh, genau. Aber ich versuche weiterhin immer auf meinem aktiv Account aktiv zu sein oder werde auf meinem Account Ak aktiv sein und weitere Videos posten, hoffentlich, sicherlich.
0: Du machst auch Stories, das heißt, dass die Leute dich auf Instagram einen Tag lang begleiten können, ja. was geht, wo du bist und was du machst. Wie kommt dort eine Idee zustande oder wie begleitest du die Leute oder wie können dich die Leute doch deinen Tag begleiten?
1: Oh, also ich versuche immer eine gute Mischung daraus zu machen, dass es unterhaltend ist. Also es ist ja langweilig, wenn du immer nur sagst, so, jetzt habe ich gegessen, jetzt habe ich mich geduscht, jetzt will ich joggen gehen. Das ist, es muss wirklich immer eine Geschichte dahinter sein. Das ist, was glaube ich viele unterschätzen. Du musst deine Geschichte spannend machen und nicht nur berichten. Es muss irgendwas Cooles passieren und das ist auch so ein bisschen die Kunst, eben aus der Mischung, aus dem, was passiert und das Ganze spannend auch wirklich rüberzubringen, das Ganze spannend zu verkaufen, kann man vielleicht auch sagen. Äh, ja, Die Mischung macht es, was es vielleicht auch hoffentlich cool macht, für die Leute das anzuschauen, ja.
0: War das anfangs für dich schwierig oder hattest du gleich Storytelling in dir?
1: Boah, das ist verdammt schwer. Ich bin ein Mensch, ich habe immer geredet, immer. Ich war der Mensch, ich hab, war an jeder Einladung, habe ich die Moderation gehalten, ich wollte immer vor der Kamera stehen und überall, aber ich finde auf Social Media sich selbst zu finden sozusagen, ist sehr schwer. Allein wie du am Anfang mit dem Handy umgehst sozusagen, dass es natürlich aussieht, wie du in die Kamera redest, hat war sehr eine große Herausforderung, als dann die erste Drehwoche in Spotlight war, habe ich so gemerkt, ey, das setzt mich ja unter Druck, ich muss jetzt Stories posten, wie machen die anderen das alle, die haben doch auch ihre ganzen Seiten und 10 Szenen pro Tag. Ähm, es ist sehr, sehr herausfordernd am Anfang gewesen. Auch ja eben dieser Umgang mit dem Handy und wie man die Sachen hochlädt und die ganzen Tricks, Tricks, die hinter den Kulissen sozusagen passieren. Ähm, ja, es ist herausfordernder, als man denkt, aber das ist ja das Coole, dass das nicht so schwer rüberkommt, sondern alles so leicht. Das mag ich an Social Media, ja.
0: Also ist es einfach easy going, auch wenn du jetzt dafür viel Zeit investieren musst ja. für dich jetzt mit deiner Entwicklung, mm. die du durchlebt hast.
1: Ja, zumindest sieht es am Ende immer so aus. Ähm, oft machten sich natürlich einen Kopf, wenn, ein, wenn fünf coole Sachen am Tag passieren, was natürlich nicht oft der Fall ist. Überlegst du dir natürlich nicht alle fünf Sachen zu posten, weil dann wäre ja meine Story so voll und es interessiert halt die Leute nicht eben nur zu berichten. Nimmst du vielleicht ein paar coole Dinge raus, zwei, drei Sachen und versuchst daraus eine Geschichte zu erzählen, deine Story. Und es sieht dann immer alles so locker und leicht und cool aus. Ähm, und das, das ist eben das Schöne, dass, es, dass man denkt, es ist leicht, obwohl es vielleicht auch ein bisschen mehr dahinter steckt, als es dann am Ende aussieht, ja.
0: Vielleicht haben wir jetzt auch Leute, die im Radio zuhören, die mhm. dich nicht kennen und ja. die auch dadurch nicht deine Instagram-Story gesehen haben. Kannst du denen vielleicht mal den heutigen Tag deine Instagram-Story in ein paar Sätzen beschreiben?
1: Ja. Oh, also, ähm, Erstmal habe ich berichtet, ich habe also gestern Abend angekündigt, dass ich eben heute im Radio in Tübingen bin und ähm, habe dann erzählt, wie man auf das Radio zugreifen kann und dann habe ich heute Morgen darüber gesprochen, dass ich eben am Bahnhof bin, wieder so eine Berichtungssache und dann hatte ich dooferweise zum Beispiel meine Kopfhörer vergessen. Dann habe ich das zum Beispiel berichtet, das war, da habe ich glaub, vielleicht zwei, drei Storys drüber gemacht und wie nervig es war ohne Kopfhörer Zug zu fahren, ähm, weil ich glaube das kennt jeder ohne Kopfhörer Zug zu fahren, äh, ist für uns Junge vielleicht nicht ganz so cool, darüber habe ich berichtet und dann eben wie wir heute in der Stadt waren und jetzt über das Interview hier hinter den Kulissen, ähm, also ich versuche immer eine gute Mischung aus Berichten, Unterhaltung, Comedy, zu mir was zu sagen, also einfach alles mögliche, Hauptsache ist es unterhalten, das ist mein Ziel.
0: Das ist doch relativ spannend. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Ausgabe von All Inclusive angelangt. Ja, tatsächlich geht eine Radiostunde manchmal sehr, sehr schnell zu Ende. Krass. Das ist echt immer sch schnell rum. Am Anfang denkt man nach den ersten zehn Minuten, oh je, oh je, und das machen wir noch eine Stunde. Aber dann geht es durchaus sehr schnell, dass die Sendung aus ist. Und deswegen macht's gut. Danke Ciao, ciao. Bitte, ciao, Tschüss. ciao.